1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Латвия и Рига взяли курс на климатическую нейтральность или снижение выбросов co 2 Это влечет за собой целый ряд изменений нашей привычной жизни, и в том числе в транспортной сфере. Переход на дружественной среде транспорт – это один из приоритетов. И это, конечно же, электромобили и велосипеды. Строительство велодорожек в столице уже началось. И строительство велодорожек в столице уже началось. В начале декабря будет дан старт пилотному проекту временных велополос на улице Чака и Мариас. Сегодня в передаче «Открытый вопрос» мы говорим о велосипедистах, о велосполосах, о велодорожках. Нужны ли они Риге и Латвии тоже? Кому они помогут? И почему пока велосипедисты – это скорее враг автомобилиста? Продюсер выпуска – Валентина Артеменко, оператор прямого эфира – Яна Дреймана. Дорогие радиослушатели – вы, как всегда, можете оставить свои вопросы участникам дискуссии. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке радио lr4.lv, написать в студию. Вопросы мы ваши по возможности зачитаем. Еще интересно. Еще... И еще интересно ваше мнение по теме передачи. Нужны ли Риги, Латвии, Велополосы? Готовы ли вы пересесть на велосипед, оставив свой автомобиль дома? Сегодня сейчас со мной на прямой телефонной линии руководитель транспортного комитета Рижской Думы Олаф Пулк. Здравствуйте!
0: Здравствуйте.
1: И перед тем, как начать дискуссию с экспертами, мы прослушаем мнение министерства по этой теме. Перед передачей мы пообщались с директором департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Теллы Валдесом Со стороны министерства, есть ли в Латвии концепция
2: по развитию велодорожек и велополос? Это не должно быть инициативой каждой самоуправления, но основной задачей. Было транспорт или альтернативные другие транспортные средства. Это должно быть приоритетом каждого города. Надо людям, которые живут в городе, дать возможность.
1: Да, извиняемся, у нас небольшие проблемы. Давайте начнем дискуссию. Господин Сначала хочется понять, какова вообще цель развития велодорожного движения в Риге, да и в Латвии тоже? Это что? Климатическая нейтральность, забота о здоровье наших жителей или вообще что-то другое?
0: Ну, я думаю, во-первых, это действительно так, как вы сказали, забота о, о наших жителях и о здоровье их, потому что все-таки эти выплаки газов, которые остаются от машин, это, ну, остается и значение на, на наше здоровье и, к сожалению, очень плохое. Это, конечно, трудно так э, уже сказать, что это точно так и будет, потому что это не так, что ты сегодня э, там внукаешь э, газа от машины и завтра уже очень плохо станет. Но уже это уч ученые давно доказали, что это, если годами это делать, то, к сожалению, это это плохо относится к здоровью. И второе, я думаю, что вы сказали в самое начало очень правильно, что это тоже не только велодорожки, это не только, это тоже и оставляет на весь, ну так, образ города. Потому что меняется образ города в том, что город не для машин, а город для людей. Сегодня я получаю письма от тех, которые живут на улице Чака и Марии, если они говорят, что вот 20 лет прожил там и первые, первые дни могу себя чувствовать, как человек на этой улице. У меня там не, не машина, которая едет более чем 50 км в час по этой дороге. Она в эти ну, водные все эти, как, как называть, ямы выезжает и не, не, не этот, эта вода не идет на меня. Я чувствую себя лучше. И это, это меня радует. У меня для этого эксперимента две главные цели. Как чувствуют себя жители, которые живут в центре и как раз в этом на этой улице. Второе – это общественный транспорт. Это действительно очень, очень тревожная деталь, потому что это один из приоритетов. Это, там едут много рыжан, и они не должны э, в этом... Ну, чтобы скорость не снизилась. И это мы сейчас анализируем. У нас рабочая группа работает, как все эти смотрят, мониторинг дат, как, как там идут движения. И а, там, там множество идей. Одно из них, что надо, надо эти светофоры, которые от центра. Э, пурциям съедут, как раз э, после работы, это значит вечером их надо как-то отрегулировать, чтобы общественный транспорт э, ехал бы быстрее. быстрее.
1: Вот скажите, да. господин плут, несмотря на то, что эксперимент с улицей Чака начнется в декабре, и не все это знают, все думают, что он уже стартовал и эксперимент продлится по апреле. Режане большая часть возмущены создавшимися пробками, ругают велополосы последними словами. Основная причина – это пробки. Как вы оцениваете все-таки те две недели, в течение которых уже есть велополосы на Чака и на Мариес?
0: Ну, во-первых, это 11 ноября. Наш день ланч как раз сделался очень печальным на улице Чака, потому что там ремонтные дороги еще не было закончены. И как раз это совпало с вечерним послерабочим временем. Те, которые ехали э, от центра в и дальше, они, они в этот День, к сожалению, ну, очень долго ждали, я всем извиняюсь. Но, но я, это все улучшается день к дню и будет еще лучше. Я хотел бы вот оспорить ваш тезис, как вы сказали, что каждый велосипедист он враг авто Пока я вижу
1: конфронтацию это, такую серьезную. Не, так.
0: не любят не друг так. друга. Это не так. Посмотрите на это с другой стороны. Вот тот человек, который едет на велосипеде, если он переседет в автомобиль, тогда будет еще один автомобиль больше на дороге. И не велосипедисты враги их. Враги те, которые... Это многие машины. Вот в чем делаются эти пробки. И до ремонта, и до велополосы в улице Чака были пробки. И это не было такое очень там ритмическое движение. Так что невозможно сказать, что, что все поменялось там 180 градусов. И я хотел бы сказать, что улица Чака очень менялась в своей истории. и Там даже был трамвай когда-то. Там стояли и машины, а это все убрали. Там убрали э, левый поворот. Так что мы идем... вот. Это какая-то там, это не замерзшая такая улица. Она меняется. И она по всем планам города, улица местного значения, это не транзитные улицы, это не магистраль. Поэтому я бы хотел сказать всем, что надо, чем, чем раньше, чем лучше на, 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 на другие дороги найти, чем ех, когда и как ехать. No ну вот
1: вы вчера, да, призвали, я видела сообщение комитета Рижской думы, который yeah. призвал пользоваться другими улицами, и прям такой большой список улиц, по которым yeah. можно объехать, и это, кстати, тоже вызвало очередную волну возмущения рижан в социальных сетях, почему мы должны что-то объезжать, мы привыкли ехать
0: там, вот вот, ну, вы привыкли ехать там, но я, я призываю не ехать там, потому что там живут люди. Центр города э, потерял около 30% горожан, это очень тревожно. Вот пройдите сегодня вечером, не надо даже вечером, где-то после четырех, когда уже, э, уже темнеет. По Ветриге, ну, там выморщий город, туристов нету, все рестораны закрыты, и вообще там никто не живет. Вот в чем проблема. Ну, так господин Полкс, ну, так сейчас ковид, никого и нет. мы всех жителей города центра, так мы выйдем на то, что там это мертвый город будет. И мы будем очень много платить полицейским, чтобы, чтобы смотреть, чтобы не было этих там кражей и всех остальных своих проблем.
1: То есть вы считаете, велополосы и велодорожки вернут жизнь в город, так, да?
0: Я так думаю, я так полагаю. Посмотрим, как это пройдет. Это, конечно, комплексный вопрос. Я уже давным-давно сказал, что и налог на недвижимость в центре у нас очень высокий, чрезмерно высокий, потому что это тоже одна из проблем, почему люди уезжает из центра. Ну, другая, конечно, если тебе, ребенку, негде выйти вообще. Если нет там, там ни, ни, ни зеленой, ни, никакой окрестности, то, то там тоже трудно жить. Особенно, если семья, которые с, с маленькими детьми. Поэтому за город очень много уезжают как раз семьи, которые, ну, только что родились дети у них. Угу. Скажите... Это молодые люди, которые работают, которые платят налоги, и сейчас Рига их теряет. Вот это, 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 конечно, для нас проблема, которую надо, надо решать. Но я не думаю, что все так печально и черно. Да, сейчас я видела просто 48%, как, как, как вы сказали, против. Но 42% поддержали. Это только что мы еще эксперимент даже не начали. Так что, ну, и, все. и я думаю, что в будущем году, когда там будут и, и, и все озеленеет и деревья будут посажены, это будет гораздо лучше, чем сегодня выглядит.
1: То есть пока люди просто не привыкли, они не хотят да. перемен, да? Тем более многие указывают, ну, что перемены, на барона есть. Перемены
0: всегда очень тяжело трудные. даются. Ну, mm -hmm. <laughs> конечно, трудные. Ну, я тоже уже не молодой, мне тоже трудно себе перестраивать своим свои все, как я уже привык э, жить. Так что я думаю, что ну, потихоньку, помаленьку я, я хотел бы сказать, что всем надо чувствовать себя э, хорошо. В том числе я не, я не думаю, что мы сейчас должны бороться с автомобилистами, которые едут. Нет, конечно, нет. Люди, которые могут, которые хотят ехать на своем частном автомобиле, они это могут и смогут делать в Риге и в будущем. Но я не могу гарантировать им, что они приедут быстрее, чем, например, на поезде, когда будут новые поезда, я надеюсь, тоже в Риге.
1: Господин Павлович, скажите, пожалуйста, как понять будет в апреле, что проект удачный? По каким критериям его будет оценивать, чтобы понять, оставлять там велополосы на Чака и на Мариас? Или же лучше не надо?
0: Ну, департамент и рабочая группа работают над этим. Но для меня лично, я уже сказал, эти две... Две главные критерии – это как люди там будут чувствовать, те, которые там живут и работают, и второй – общественный транспорт. Как он там будет продвигаться. То есть вы что обещаете, что
1: большой... пробок не будет все-таки? Вот этих вот, которые да. мы видели в фотографии, где там троллейбусы стоят один за одним. Напомню, по ЧАКа курсирует девять маршрутов общественного транспорта.
0: Вы правы? 43 тысячи человек в день едут на общественном транспорте улица Чака. Ну, там немножко, я думаю, все-таки надо еще пересмотреть с Вигосатейксме, потому что почему так все-таки у нас действительно ли нужны такие, так много маршрутов, особенно по улице Чака. Но это уже, я не хочу сейчас тревожить людей, там, там еще надо анализировать, и только тогда примем меры, потому что сейчас уже люди нас там есть политики, которые говорят, что вот только QR-кодом можно будет платить в Рига с Атексом. Я хочу это категорически отвергнуть. QR-код, когда он будет, это будет плюс одним способом, как вы можете заплатить за билет. Рига с карты и все эти э, у нас как льготы, это все остается. Кстати. Пока. Рига с карты пока остается. Но льготы остаются, я думаю потом, может, и Рига с карты не будет, но лига все равно будут.
1: Кстати, куда рижане могут присылать свое мнение по поводу Чака? Насколько я знаю, Дума готова выслушивать мнение рижан, Конечно. не только живущих на Чака, и как-то принимать это мнение во внимание.
0: Конечно, я думаю, они могут писать в департамент, они могут в транспортный комитет писать. Так что я открыт, у нас у нас есть и те, которые сторонники велодорожки, те, которые хотят велодорожку, чтобы не было, они все, мы всех выслушиваем и, конечно, в демократическом обществе каждое мнение имеет свое место и мы должны людям в меньшей степени ответить, но уже, я думаю, тоже вдуматься в них мышление, почему они так тевожат, почему они против.
1: Кстати, может быть, откроете тайну, какие, где велодорожки, велополосы будут еще в Риге в ближайшие годы. К чему нам готовиться?
0: Ну, в будущем году мы планируем закончить на улице Дверного и еще на улице Тругенева. Две улицы, которые у нас, если мы по центру думаем, а потом еще и думаю, верхний аккаунт в центр надо, надо посмотреть. Может быть, тоже успеем сделать. Потому что в микрорайонах микро тоже нужны эти велодарежки, я думаю, чтобы те, которые люди там живут уже, вот, ну, я надеюсь, что когда-то школы все нам будут э, открыты там, что все будут учиться, чтобы уже такой подросток, чтобы ему не надо было отцу или матери ему вести на, на, на автомобиле, он мог бы в своем микрорайоне в школу уже на, на велосипеде спокойно поехать по велодрожке. Я еще хорошо, хочу сказать, что эти велодрожки, они не только для велосипедистов. У нас очень много всех этих электро... Э, электрических скут... средств, да, как скутеров и так как далее. Кутера, да. как, как, как эти мопеды и так далее. И э, они не должны быть на пешеходной улице. Они, ну, на пешеход, ну на этот, э, где пешеходы, там не должны быть, потому что это опасно. Они все должны быть на этой велополосы, А от них, я думаю, не то, что большинство только будет больше и больше.
1: Вот сейчас мы все-таки хотим выслушать мнение Министерства сообщения, представитель Телывалдес Ветстеренс, который говорит о том, если вообще у нас в Латвии какая-то стратегия велодорожек. Директор Департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Телывалдес Ветстеренс у нас на связи. Не на связи, на... Со стороны министерства, есть ли в Латвии концепция по
2: развитию велодорожек и велополос? Это не должно быть инициативой каждой самоуправления, но основной задачей. Было транспорт или альтернативные другие транспортные средства. Это должно быть приоритетом каждого города. Надо людям, которые живут в городе, дать возможность безопасно передвигаться по улицам. Если этот принцип отдан, как э, другим горожанам, которые ездят с индивидуальным автомобилем, конечно, тогда с этой точки зрения все постранитесь, я еду с машиной. Но надо эту концепцию менять. Особенно в больших городах, как, например, Рига или Науглопилс или Лепая, должны меняться и уравнить всех участников дорожного движения. Особенно выделяя пешеход, потому что пешеходом является каждый не каждый пешеход есть автомобилист, но каждый автомобилист есть когда-то пешеход, обязательно. Поэтому надо переделать как бы эти все функции для пешеходов, велосипедистов и для автомобилистов было равнозначно. Как
1: вы вообще относитесь к идее запрета въезда на личном транспорте в центр города? Потому что во многих крупных европейских
2: городах именно есть такая практика. Не только Мадрид, да, например, тот самый Амстердам. Если мы присадимся из поезда, например, в самом Амстердама, будем ходить по этим улочкам, мы почувствуем, что нет запрета как того, там есть э, индивидуальные транспортные средства, но они не мешают и не вредят тем пешеходам, которые хотят или велосипедистам передвигаться. Потому что у них специальная политика, которая внедрена, например, большие налоги, большие страховки, чтобы только тому, кому очень надо такое транспортное средство, приобрел в то же время, живя в центре города. Э, министерство транспорта сейчас ведет рабочую группу, которая разрабатывает план микромобилитет. И это мы не концентрируемся только на велосипедные сообщения, но и на пешеходные. Потому что это самое главное, чтобы была такая транспортная система, чтобы велосипедисты не мешали пешеходам и не мешали автомобилям, что было пешеходным приоритет, Потом уже эти мелкие транспортные средства, как электросамокаты и велосипеды. Потом идет общественный транспорт, который должен, например, в городе Риге взять на себя большую часть. И еще грузовой транспорт, который ревозит и отвозит все, что надо магазинам. И только тогда уже индивидуальный транспортный сред. Климат в Латвии
1: недостаточно э, такой мягкий для того, чтобы уделять так много внимания велосипедистам. Что вы на это ответите?
2: Если мы возьмем Швецию и Дании, там такие схожие обстоятельства. Есть люди, которые ездят и у нас уже весь год, но для этого еще больше надо инфраструктуру отдельную, потому что если едешь зимой уже по проезжей части, там иногда есть снежные кучи и так далее. А вот если будет специально, тогда и там будет легче. Уже велосипедист будет по своей проезжей части ехать и не будет ну, мешать друг другу. Если идет город к тому, что центр весь полный, нету автостоянками, тогда и автомобилей будет меньше, и уже конфликтов будет меньше. Ну, например, потому что если Чака или Валдемара, сейчас мы будем, это в бело-полос Ну, конечно, потому что там нет магистральной сети в городе Риге, и нельзя объехать, и люди выбирают, лучше ехать из Пардаугов, например, Тейку через центр. Но это нехорошо, так не должно быть. Мы должны закончить восточную магистраль и южную магистраль, чтобы можно было как-то хорошо, нормально объехать центр города. И тогда уже в центре можно всякие запреты, например, уменьшить стоянки чтобы не было, что каждый свое тело привез в центр, там работает 8 часов и потом уезжает.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: У нас передача открытый вопрос. Сегодня мы обсуждаем, нужны ли Риге и Латвии велополосы, велодорожки, кому они помогают, а кого они раздражают. На прямой телефонной линии у нас два эксперта. Председатель общества велосипедистов Латвии Вестур Силенек. Здравствуйте. Добрый день. И председатель общества Город для людей Пилсета Цилвекем Михаил э, Символиды. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте.
1: А, ну, давайте начнем. В первой части мы поговорили с представителем Рижской думы, который считает, что эксперимент Чака вполне себе удачный. Я хотела бы в мнение вот господина Сыленекса выслушать как такого представителя велосипед... Велосипед... Э, велосипедного сообщества. Как вам этот эксперимент?
4: Ну, во-первых, я вообще-то нигде не читал, не видел, что значит этот эксперимент. Если... Вы любому ученому спросите, что по принципам должен из себя, ну как должен любой эксперимент выглядеть, да? во-первых, есть какая-то установка, что мы делаем эксперимент и будем чего-то изучать и найти ответы, работает или не работает. В этом случае я пока еще не знаю, нигде не читал, чего мы исследуем и стараемся доказать. Чего? Ну и чего экспериментируем? Что возможно физически накрыть полосу осенью? Это или то, что если есть полоса, тогда едет велосипедист, или то, что будет пробки, или чего? Конкретно чего? Вот поэтому мне это слово "эксперимент" ну, не раздражает, но э, дает какое-то непонятие, чего мы экспериментируем и что мы будем в конце концов в конце эксперимента доказывать? Работает или не работает? Что работает, и что не работает? Поэтому я это слово, как эксперимент, в этом процессе как-то не вижу. Да? И это во-первых. Во-вторых, по-моему, мы довольно-таки слишком узко смотрим на велоинфраструктуру и на инфраструктуру в общем в городе, потому что обычно, как это делает, что надо понять, это нужно кому-то или не нужно. И тогда надо смотреть, не нужно велосипедистам или кому-то другому это нужно или не нужно. Но с другой стороны, со стороны государства в общем, ну примерно, здравоохранение. Но спросите у министра здравоохранения, что у нас лучше нужно продвигать, здоровый образ жизни или нездоровый. Министр здравоохранения вам скажет, во-первых, мы в Латвии, очень много людей умирает от того, что не двигается. Сердечные заболевания и так далее. В, первом, в первую часть. Да? И у нас в Латвии где-то 15 тысяч людей каждый год умирают из заболеваний сердечных посуд, потому что не двигается. Значит, надо двигаться. Во-вторых, Другие заболевания, да. Ну, видите, и... можно
1: двигаться не только на велосипеде, но и масса других способов. И все-таки к Чака, если поближе. Нет, Вы нет, сами нет, проехали нет. Ну, вот, по нему. Вот
4: поэтому есть та проблема, что вы только видите улицу Чака. Вам надо смотреть общие картины. Не то, что мне нравится, мне не нравится. Так не делать нигде в мире. Это экономический вопрос. Это надо нам или не надо. Поэтому со стороны министра окружающей среды, что отрасли, они скажут, конечно, тот, кто загрязняет, тех надо меньше. Вот mm -hmm. тогда, ладно, какой транспорт меньше загрязняет? Первый пешеходы в первом месте, потом велосипедисты, потом электрические транспорт и так далее. Да? И тогда все эти вопросы становятся самыми понятными, потому что тогда нет больше дискуссий, мне нравится велоинфраструктура или не нравится. Просто со стороны государства ее просто нужно. Не то, что кому-то нравится или не нравится. Если посмотреть со стороны планы развития города и стратегии Риги, то центр приоритетом считается пешеход как главный, потом велосипедист, потом общественный транспорт. Если смотреть на улицу Чака, то приоритет для общественного транспорта там сегодня нету его. Он вот даже хуже, чем было год тому назад. Да? Поэтому с, с той стороны смотря, у пешеходов жизнь сейчас улучшается, потому что тротуары по-другому и так далее. Машина на полтора меньше, метра дальше от пешехода, это тоже улучшает жизнь. Велоспедистам там наконец-то чего-то есть. Со стороны общественного транспорта пробки. Значит, надо вопрос так сказать. Кто делает пробки для общественного транспорта? Велоспедисты? Нет. Они не стоят в той же полосе, где общественный транспорт. Пешеходы? Тоже нет. Только автомобили. Ну, Значит, автомобили,
1: надо... да, все-таки я немножечко вас поправлю. Все-таки раньше было две полосы, как бы так не было. Сейчас одна полоса, поэтому образуются пробки. Вот, кстати, вопрос Михаилу. Вот сейчас транспорт, общественный стоит в личных пробках на чака. И жители дышат выхлопными газами, как мне кажется, еще больше, чем раньше. И как вам кажется, вот все-таки как вы оцениваете эксперимент со стороны общества э, «Город для людей», который всегда выступает за людей в Риге?
3: Ну, мы считаем, что эксперименты на улице Чака – это шаг в правильном направлении, потому что ну, на любой улице пешеходы, велосипедисты должны чувствовать себя в безопасности. Мы не можем там сказать, что, что вот все ходите и ездите только по одной улице, а по всем остальным улицам будут ездить машины – надо понимать, что на улице Чак есть очень много людей, которые там живут, которые там работают, да. также люди посещают магазины, кафе, и надо сказать, что сейчас, сейчас бизнес ну, бизнесу очень плохо на Чаке, потому что там пешеходам не нравится находиться, потому что ну там очень близко к тротуару едут э, автомобили и, э, они загрязняют воздух и шум и, и если дождь то пешеходов э, забрызгивают э, и то же самое зимой э, mm -hmm. э, летит снег из под колес автомобилей а сейчас автомобили на два метра дальше от тротуара и это и, и это намного улучшает ситуацию как еще сказал Нила Шаков в свое время, что улица Чака обречена на деградацию из-за того, что там большой поток машин. Поэтому мы считаем, что правильно убрать автомобили, уменьшить количество автомобилей на улице Чака. Но тут, естественно, важный вопрос по поводу общественного транспорта. Он не должен ни в коем случае стоять в пробках. И эту проблему департамент сообщения Рижской Думы должен решать. Например, перерегулируя светофоры или запрещая какие-то маневры на перекрестках. Сейчас мы наблюдаем за ситуацией на улице Чака, и там проблемы возникают в основном только вечером. Когда э, многие автомобили поворачивают, э, например, с улицы Лачплэша, э, улицы Стабу и, и других улиц, они поворачивают на улицу Чак, и в результате э, троллейбусы ну, стоят в пробке, потому что ну, когда им загорается зеленый свет, тогда э, все автомобили уже заняли улицу Чака И троллейбус длинный не может Переехать перекресток И так стоит до красного света то есть нужны
1: улучшения, да, скажем. Сейчас есть какой-то, я понимаю, там проблемы с еще с остановками общественного транспорта, которые тоже не продуманы вместе с, с велополосами. Господин э, Силенекс, вам вопрос пришел от нашей слушательницы Татьяны. Добрый день, велодорожки, это здорово, но почему-то не все велосипедистами пользуются, а многие предпочитают ездить по тротуарам, причем не на маленькой скорости. Сейчас тротуары заполнены не только велосипедистами, к ним присоединились люди на скутерах и даже мини-мотоциклисток. Почему у нас низкая культура велоспорта в Латвии? Вот велосипедисты не всегда
4: соблюдают правила движения. Согласны вы с этим э, обвинением? Да, во-первых, это не велоспорт, это велотранспорт. Да, То, транспорт, что, да. не, надо, не надо говорить насчет автоспорта, автоспорта насчет улиц в города. Это совсем другое. Не надо путать это. Во-первых, это велотранспорт, люди, которые передвигают. Во-вторых, а если вы спросите у любого велосипедиста, почему он едет по тротуару, потому что и он, ответ будет там безопаснее, не считая, что рядом есть велоинфраструктура. А почему он не едет по этой велоинфраструктуре? Потому что на ее попасть не всегда физически возможно или даже юридически. Да? Во-вторых, ему там все равно опасно. Например, ну, как улица Крышина-Барона. Там даже дети им... Э, пока еще нет права в, в, водить велосипед, не разрешается ехать. Но все мы считаем, ну как же, на улице Барна есть велоинфраструктура. Там нет велоинфраструктуры юридической. Да? И поэтому человек выбирает ту дорогу, которая ему приятнее, безопаснее. И э, среди пешеходов ехать на велосипеде, никому, ни, ни одному велосипедисту там неудобно. Это просто немножко удобнее чем по плохой велоинфраструктуре. Это тоже друг, другая проблема, что для автоводителя, простого пешехода, выглядит, что там чего-то есть, но реально велосипедист боятся ехать. Но это не вопрос улицы Чака, но ну, по идее, ну вопрос в общем, по-моему, да. И так и есть. Или если посмотреть на односторонней улице, есть велоинфраструктура только одну, одно направление. Ну, ну, люди же двигаются в обе направления, живут же оба, на обоих сторонах улицы. Да? Это то же самое, что построить тротуар только в одной стороне улицы, а что в другой стороне не стоит. магазинов нет, людей не живет. И вот эти есть проблемы инфраструктуры, как мы ее делаем, как мы ее строим. И насчет этого у нас уже, слава богу, есть новые стандарты, как строить. Если бы мы хотели хорошую инфраструктуру, мы можем уже сегодня построить, как в Голландии или Дании, но у нас проблема в том, что проектировщики ну, старой школы, да, и они не умеют еще правильно это делать. Да, то есть и, их обучать то, надо, да? Да, конечно. Это моя, мой ответ. Нам надо учить технический университет, потому что они те, которые подготавливают специалистов. А там их у, насчет велоинфраструктуры и насчет пешеходной инфраструктуры очень-очень низкий уровень.
1: Скажите, вот, вот в Сигулде да. летом этого года была открыта первая в Латвии, мне кажется, даже, может быть, и в Балтии, велоулица, да? Как да. вы оцениваете этот опыт? И нужны ли вообще такие улицы и в Риге, и в других городах Латвии?
4: Они нужны. Вот такой опыт, как велоулицы есть в Европе очень много, еще больше становится. А велоулицу тоже нельзя делать везде, где кому-то хочется, да? В Сигулде тоже она не очень так качественная, потому что но в самом управлении Сигулды они поняли, что они не готовы вложить такие деньги, которые надо было вложить, чтобы эта белая улица была, я бы сказал, качественная. Как хороший пример, вот все, чтобы смогли поехать в Сигулду и сказать, да, вот это хорошо сделано. Но там тоже много нюансов, которых они не, ну, не, не потратили так деньги, как надо было. да. Но перекировчик, который там проект делал, проект был хороший.
1: Uh -huh. Михаил, сейчас э, как вы вообще относитесь к идее Рижской Думы, которая продвигает идею микромобильности и идею такого компактного города, когда жители, живущие в Риге, должны за 15 минут попасть в любое место, которое им надо? И как вы относитесь, ваша, может быть, организация, Пилстацилваким, для того, чтобы закрыть полностью город от машин?
3: Uh, ну, мы считаем, что закрывать город от машин это... Абсолютно ну, а я невозможно. поясню центр
1: города, все-таки речь да. о центре города.
3: Ну, мы считаем, что ну, автомобили нужны, потому что ну, по объективным причинам не все могут передвигаться на велосипеде или общественном транспорте. Есть есть, например, ну там службы доставки, да, которые доставляют разные товары и, и почту. Есть э, также инвалиды, которые, э, ну, которые иначе, как на автомобиле, многие из них не могут передвигаться. Э, но есть много разных ситуаций, когда, когда людям необходим автомобиль. Э, ну, поэтому мы считаем, что нужно говорить не о том, чтобы запретить автомобили, а о том, чтобы уменьшить их количество чтобы уменьшить их количество, необходимо ну, создать людям удобные альтернативы. Если люди сейчас не пользуются общественным транспортом, ну, потому что он медленный или там, переполнен в часы пик, ну, нужно решать эти проблемы. И то же самое, многие люди могли бы ездить на велосипеде, ну, если бы для этого была безопасная и удобная инфраструктура. Mm -hmm. ну, я, я считаю, что если создать людям альтернативы, ну, то количество автомобилей должно существенно уменьшиться. Потому что многие сейчас ездят, просто один человек сидит в автомобиле пустом, и это определенно ну, не лучший способ, как... Ну, как передвигаться по, по улицам центра, которые достаточно узкие, чтобы вместить большой поток машин.
1: Скажите, господин Силенекс, вот судя по ответу Михаила, вот, например, да, я знаю, что в Париже есть около тысячи километров велодорожек, но наши жители очень-очень скептически настроены и считают, что Латвия никогда не станет велосипедной страной, потому что, ну, климат не тот, дожди, слякать. поэтому не надо уж такой упор делать на велодорожке. Вот вы лично в слякоть в дождь и в, в град ездите на велосипеде?
4: Я еду в любом... Все равно. Зимой, летом, дождь, не дождь. Это ничего не меняет. Надо городской велосипед, не горный велосипед, монтенбайки, да. Надо бризговики нормальные, надо одежду, которая для велосипедистов есть. Если посмотреть, что если у нас плохая погода, тогда возникает вопрос, а Дании она лучше? Там Северного моря холодные ветра, ужасные. Там есть, если у нас хорошая зима, ну, надеюсь, что еще будет, да, тогда даже вот этой шлякоти нету, да. А в Дании там все время такая есть. А датчане, когда приезжают в Латвию, да, они говорят, у вас вообще-то классная <связывание> погода, да. Стокгольм, Чельсинки, там лучше, там теплее? Нет, то же самое. Но там велосипедистов намного больше. Почему? Потому что есть где ехать. Честно, вот лично мой опыт, да, я по улице Чака сейчас езжал по этой велосипедной полосе один раз специально. Почему? Потому что ежедневно мне там не надо ничего делать. Но нет, это не не по пути. А тогда вопрос: а как я попаду на улицу Чака от моего дома примерно? Да никак. Значит, если никак, тогда для, лично для меня эта улица Чака, как было-то не было. И так и очень многим людям, которые в Болдрае живет, и Иманте и так далее. Значит, одна улица не решает общую проблему. Представьте себе, если в Риге было только, вот как сейчас есть ну, 6-7 улиц, где, можно, где есть белая инфраструктура. Давай наоборот посмотрим. Будут ли люди ехать на машинах в Риге, если в Риге были только 5-6 улиц для машин? Ну нет. А сколько надо тогда, вопрос? Ну, Сейчас, по-моему, около
1: восьми, не помню точную цифру, но ну, не да. больше десяти, ну, да.
4: Ну как, надо, чтобы из каждого дома можно э, безопасно человек отправиться пешком велосипеде до общественного транспорта, от общественного транспорта от своего дома до школы, до своей работы, по всем улицам. А нас привыкли, ну как, для вас велосипедистов построили в одном месте, ну вот и катаетесь там, да? Ну как, как туда я попаду? То же самое, ну посмотрите, ну улица, не улица, а но зачесало, там есть огромное шоссе от тел дома телевизора до телевизи телевизионной башни. Но шоссе там есть, много полос. И я могу такой же вопрос поставить, а почему там нет автомашин? Ну такое уже автостраду построили, потому что там никому не нужно. Вот этот ответ. Надо строить там, где много людей. А самое большее количество, и как, не только людей, но оборота людей. Это в центре города. И поэтому в центре города это первое количество, где надо почти везде, почти везде. Но не, не обязательно строить велоинфраструктуру как таковую. Поэтому есть как.. Эм, жилые территории, где возможно велосипедом езжать уже сегодня, ну как микрорайоны, где частные дома, по всей улице в любое направление, а скорость транспорта там 20 км в час, где уже безопасно человек себя чувствует. Да? Значит, не обязательно везде всегда строить. Да. Скажите, вот
1: моим экспертам двум сейчас заключительный вопрос говорим, время передачи подходит к концу. Сейчас строительство велодорожек – это инициатива самоуправления. У кого-то понимание больше, у кого-то чуть меньше. Должно ли государство как-то помогать в этом самоуправлении, если уж в стране принята концепция, климатическая концепция и взят курс на климатическую нейтральность? Ну, давайте, Михаил, с вас начнем.
3: Да, я хочу сказать, что сейчас как раз рассматриваются ну, проекты для фондов РРФ. Это европейские фонды, фонд, фонд для, ну, для восстановления европейской экономики. И ну, там большая часть денег предусмотрена именно на на предотвращение изменения климата. И, ну, насколько мне известно, Римская дума ну, подала, подала свой проект, ну, где предусмотрено до 2026 года реализовать больше 200 километров велосипедных дорог. И, ну, это европейские деньги. Естественно, там будет какое-то софинансирование, самоуправление. Но я думаю, что это как раз шаг в правильном направлении. Да, 200
1: километров на самом деле очень много, как вам кажется, Вестурс. Так и до Парижа
4: доберемся с его тысячей. Ну, это, это даже очень мало. Если посмотреть, что у нас в Латвии примерно 40 тысяч километров всех дорог, ну, конечно, по шоссе не надо везде белую инфраструктуру строить, да, то в сравнении это даже очень мало, да. Это вот, вот за этот год Португалии примерно 200 километров уже планирует построить. Ну уже проектирует. Только Португалии 200 километров в этом году, не в будущем каких-то годах, да. Так что это смотреть, это довольно. Ну, это, это хорошо, но это немного. Но надо смотреть, что. То, что делает Министерство транспорта, по-моему, правильно делает, что самое, и мы вместе делаем, как обменение велосипедистов в Латвии, стандарты, что, стандарты правил дорожного движения, как делать систему, если какое-то самоуправление хочет сделать чтобы это можно было сделать, есть все нормативы сделаны и так далее. Это самый первый принцип, да. И тогда, если есть деньги, тогда уже можно строить, И не так, что деньги есть, а как это делать, никто не, не, ну, не, умеет, как вы не с... понимает. Ну и
1: как вы сказали, что тоже повышать качество этих велодорожек, потому что опыта Конечно. нет, но где-то, наверное, есть этот опыт за границей, и мы можем брать оттуда самое лучшее. Время передачи подходит к концу. Мы обсуждали, насколько в Латвии развита инфраструктура для велосипедистов, куда мы вообще стремились, Стремимся в этом плане. Что для этого нужно, чтобы пересадить жителей крупных городов с автомобилей на велосипеды? Сегодня мне помогали разбираться с этой темой эксперты, пред, представитель общества «Город для людей» Пилста Цилвикэм Михаил Символиди. Спасибо, Михаил, за участие в передаче. Спасибо вам. Председатель общества велосипедистов Латвии Вестур Силыник. Спасибо, Вестур, за развернутый комментарий. И в первой части передачи у нас был Олаф Пукс, гла глава а, транспортного комитета Рижской думы. И еще у нас было мнение директора департамента автомобильного сообщения Министерства сообщений Телевалдеса Ветстыренса. Всем спасибо участникам-слушателям. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира э -э -э Яна Дреймоне. До новых встреч!